0: Hallo und willkommen bei Abgehoben, der Hubschrauber Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast mit dabei. Nicht nur Tim. Hallo, Tim. Hi, grüß dich, Andreas. <lacht> ja, wir haben auch Mirko dabei. Mirko, Mirko Fleim von den Flying Bulls. Grüß dich, Mirko.
1: Hi, grüß dich.
0: Hi. Wir wollen heute mal erzählen, wie Mirko eigentlich zum Fliegen gekommen ist. Wie das denn auch so anfing. Weil ein Job bei Red Bull ist ja wahrscheinlich der Traum eines jeden Hubschrauberpiloten. Ich ehrlich gesagt hätte mir auch ein Bein ausgerissen für diese Position. Und äh, sicherlich viele andere auch. Und deswegen fanden wir es mal ganz spannend, Mirko einzuladen. Parallel dazu war Mirko damals auch mein Fluglehrer. Er hat mir auch ein bisschen das Fliegen beigebracht. Ja, Mirko, also du bist ja heute unsere Hauptperson sozusagen. Erzähl doch mal, wie ist diese Idee überhaupt entstanden, dass du... Hubschrauberpilot wirst. Wie bist du dazu gekommen?
1: Also danke mal vorneweg, dass du mir da eingeladen habst. Wie bin ich zur Hubschrauberfliegerei gekommen? Eigentlich wollte ich von klein auf gar nichts anderes machen, ist so richtig klischeehaft. Ich habe so mit Modellfliegern Hubschrauber begonnen, hatte aber niemand jetzt wirklich in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft in der Fliegerei. Dementsprechend war es doch eine Sache, die weit weg für mich war. Meine Eltern durften mich immer zum Krankenhaus bringen mit dem Auto, weil ab und zu da der Rettungshubschrauber gestartet und gelandet ist. Also haben sie ein bisschen was mit mir mitgemacht. Aber ja, dann ging es halt einfach weiter. Ich habe eigentlich sehr prägendes Erlebnis. Zur Firmung habe ich einen Hubschrauberrundflug äh, geschenkt bekommen von meinem Paten. Und ja, dann war es eigentlich, äh, ja, dann, dann war es um geschehen. <lacht> ähm, dann einfach Werdegang mit der Fliegerei direkt an sich, immer nur äh, die Faszination gehabt, Matura gemacht und von da an war es dann wirklich die Entscheidung, das dann wirklich zu machen, weil der Traum war immer schon da, war dann doch ein bisschen ja. äh, eine schwierige Entscheidung in dem Sinn, weil als in Südtirol, ich bin ja Südtiroler als ein Papier Italiener, in Südtirol gibt es keine Flugschule, das heißt, die haben mir ja ein bisschen umgeschaut, Schweiz, Italien, und bin eben schlussendlich auf Graz gekommen. Er hatte einen, einen äh, guten Freund, der, der da studiert hat. Habe mal besucht, hat die Flugschule. Bin hin, habe einen Schnupperflug gemacht und irgendwie hat es dann einfach gepasst. Und so bin ich dazu gekommen, in Graz meine Ausbildung zu machen.
0: Du hattest ja das Glück, das noch nach dem alten, nach dem österreichischen Luftrecht zu machen, mhm. sozusagen. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, mit wie viel Stunden du einen Privatpilotenschein gemacht hast?
1: Ja, ich war recht, äh, ich habe es natürlich Vollzeit gemacht und dementsprechend, oder auch die die aus meiner Erfahrung dann auch als Fluglehrer, die das eben so als Block gemacht haben, sind da wesentlich schneller fertig geworden. Äh, ich glaube, ich bin so um die 45 Stunden. Also ich bin da gerade dann, nicht am Minimum, aber halt so, was das Minimum war habe ich da meinen meinen Privatpilotenschein gemacht, danach die Berufspilotenausbildung. Also ich habe das äh, schrittweise dann eh alles durchgemacht, Berufspilotenschein eben mit 100 Stunden. Mhm. Damals war es ja auch noch so, dass man ein bisschen Stunden teilen hat können mit einem zweiten Schüler. Das heißt, das haben wir dann gleich ausgenutzt und sind ein bisschen durch, durch Europa geduckert. Und eben dann anschließend Fluglehrer und ja. Fluglehrer war in dem Sinne nie mein 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 erstes Ziel damals oder oder es war gar nicht für mich sehr realistisch, weil man immer gedacht hat, ich kann es ja selber nicht, was will, ich, was will ich da jemandem beibringen. Du warst ja selber in Graz, das hat sich halt so ergeben. bin am Weg zum Berufspilotenschein, war recht engagiert und dann bin ich gefragt worden, ob ich nicht Interesse hätte, einen Fluglehrer zu machen. Da bin ich das erste Mal mit dem konfrontiert worden und das war dann schlussendlich der Start von meiner Karriere.
0: Und du, dafür hast du es aber damals gut gemacht, muss ich sagen. Also hast einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei mir. Also <lacht> ja, von ja. daher, alles gut. Weil ja. ich wollte ja damals nur den Fluglehrer machen, weil ich mir gesagt hat wenn ich die Manöver öfter fliege, dann kann ich das besser als die anderen. Ja, Als wenn du es nur wie ein Berufspilot mhm. ein-, zweimal im Jahr machst. Und dass es mir mhm. dann aber so viel Spaß gemacht hat, hätte ich damals auch nicht gedacht. Aber mhm. ja, das, ich kann mich nur daran zurückerinnern, weil es war eine super schöne Zeit. Das ist ja auch eine schöne Flugschule. Die ist schön gelegen da unten. Ne? Die Helilein, das können wir ja auch sagen. Ich glaube, Manfred gibt es immer noch, oder? Ja. Mann, ist unglaublich. Manfred ja. ist der Ausbildungsleiter da. Wahnsinn. Genau. Ja. Und du hast ja deine Ausbildung komplett auf Robinson 22 gemacht, richtig?
1: Bis zum Berufspilotenschein, ja. Also am Weg zum Berufspilotenschein habe ich dann den R44 oder die R44 dann drangehängt. Aber das meiste von der Ausbildung, dadurch, dass ich mir das selber finanziert habe, habe ich es versucht, natürlich so kostengünstig wie möglich zu gestalten.
0: Total verständlich. Also überhaupt hm. kein Thema. Wie kam es denn dann, dass du irgendwann die Chance hattest, dass Red Bull ausgerechnet dich gefragt hat, Mirko, willst du nicht unser Mann sein? Woher kam diese Verbindung?
1: Mhm. Ähm, lotto sexer Ja.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Na, stimmt. also wie kam das überhaupt zustande? Ich hatte ja eben, wie schon vorher gesagt, so Beziehungen in die Fliegerei, gar keine. Und vielleicht, weil ich eben damals auch schon so naiv war und gesagt habe, das mache ich jetzt alles, hat sich halt das eine eben zum anderen entwickelt. Der Prüfer von meinen Schülern damals war ein gewisser Siegfried Schwarz, Blecki, der Chefpilot bei den Flying Bulls war. Und so habe ich den eigentlich kennengelernt. Über die Jahre, das, das ist ja nicht... Ich habe ja dann einen Zwischenstopp gemacht nach Graz, bin ich nach... Spanien an sich ist ja die südlichste Insel Deutschlands. Als auf Mallorca bin ich geflogen bei der Rotorflug. Mhm. Das hat sich auch so ergeben. Der Chef von Rotorflug Mallorca, der hat bei mir den Berufspilotenschein gemacht. So eben, aber wie es in der Fliegerei halt so geht. Man, man kennt sich, man lernt sich kennen. Irgendwie passt's und dann hat er mal das angeboten, dass sie dorthin kommen. War für mich einfach nach den ganzen Jahren in im Flugbetrieb und als Fluglehrer einfach eine, eine logische oder einfach eine, eine Veränderung, die ich einfach so gebraucht habe. Und ja, da war ich eigentlich ein Jahr lang und am Weg oder in diesem Jahr habe ich dann das Angebot bekommen von Salzburg, äh, von Blecki und ja, die ist eh klar. Ich meine, ich hatte damals Kollegen, die, die eine Bewerbung hingeschickt haben an die Flying Bulls, wo ich gesagt habe, was schickst du denn eine Bewerbung hin? Das, das kannst du vergessen. Nicht? Und, und dann ist eigentlich irgendwie witzig, dass dass dann ich schlussendlich doch gelandet bin, aber eh, wie man, wie es halt im Leben oft so spielt, zur rechten Zeit am richtigen Ort und Portion Glück und äh, irgendwie muss dem Black irgendwas gefallen haben von mir und dann hat es halt einfach passt, ne?
0: Ja, wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, du bist ja auch ein echt ein lieber Kerl, Mirko. also mich wundert es jetzt nicht, dass er dich gefragt <lacht> hat, ich weiß nicht, wie viele tolle Typen er kennt, aber <lacht> das war schon, <lacht> war ja damals auch mein Prüfer. Ich kann mich noch erinnern, er hat, glaube ich, mal erzählt, ich glaube, das war aber mit dir das Prüfungseignis, in deiner Berufspilotenprüfung, ihr habt eine Autorotation gemacht, ist eine Fläche bei euch und dadurch geflogen, das war bei dir, oder?
1: Ja, das war meine Fluglehrerprüfung.
0: Die Fluglehrerprüfung war mhm. das, ja, genau, auch ein Wahnsinn, ja, na gut. Ja, um, da kommen wir
1: vielleicht noch dazu, dass auch Glück braucht in der Flügerei ein bisschen, manche Sachen hat man eben nicht in der Hand. Willst ne? du es
0: kurz erzählen? Ja,
1: also, es war nicht mit dem, es war nicht mit dem Blackie, sondern das war in Wien. Der Prüfer hat da Stassny geheißen, das war er jetzt mittlerweile, er, glaube ich glaube im Ruhestand vom BMI, also vom, vom Polizei. Mhm. Ja, einfach Not, Notverfahren gemacht, Autorotation und da war ich in Verslau. Der unkontrollierte Platz natürlich. Mehrere, hat also es sind glaube ich zwei Pisten. Und ja, einer mit der Fläche hat er glaubt, er hat uns vielleicht auch gar nicht gesehen, weil wir von höher runtergekommen sind. Und dementsprechend äh, in der Autorotation selber knapp dem Boden ist der noch unter uns durch. Äh, da haben wir beide ein bisschen blöd geschaut. hat dann eh, Hatte <lacht> den richtigen Mann bei mir an Bord, der hat dann eine deftige äh, Anzeige kassiert. <lacht> ähm, aber ja, andere Geschichte kann passieren. Sind nicht böse gemeint gewesen wahrscheinlich. ja
0: Wahrscheinlich nicht. Nee, das stimmt. Das ist hm. richtig. Du bist dann zu Red Bull gegangen. Das war wann? Wie viel Jahr ist das jetzt her?
1: Hm, Jänner 2012 habe ich begonnen. Also jetzt schon ein paar Jährchen
0: elf Jahre sind rum. Mhm. Und wie ging das damals da los? Als was hast du, da, was durftest du dann machen direkt von Anfang an?
1: Pro 105 war mein erstes Type-Rating. Das war eigentlich mein erster 2-Mod. Danach kam die Bell 47 und dann die EC135. Also so im, im Schnelldurchgang. Ja, so langsam, 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 langsam annähern an dem Ganzen. Damals hatten wir noch keine IS-350. Das heißt, ich habe auf der Pro 105 gleich mal ziemlich viele Stunden geflogen. Als Vorbereitung dann für die Kunstfliegerei äh, haben wir von Rundflüge ganz viel Filmflug. Ähm, ich habe ja auch vorher schon einiges an Filmflug gemacht, aber jetzt in Kooperation mit dem Red Bull Media House hat man da ganz andere Möglichkeiten. Mein Heutzutage ist es Standard. Kamerasystemen, äh, Cineflex, jetzt mittlerweile Shotover, für allen möglichen Events, für Red Bull hat ja auch einen Fernsehsender, Servus TV, wo sehr viel Dokus gemacht werden, Bergwelten, vielleicht sagt das irgendjemand was, aber einfach viele, viel war viel in der Luft mit Luftaufnahmen, Rundflügen, falschen Springer absetzen und langsam, langsam hat man sich dann an die an die Erste Fliegerei genährt. Ja, das hat war dann eher längerer Prozess. Ich glaube, ich habe drei Jahre haben wir trainiert. 2000 äh, 17 glaube ich, haben wir ein ordentliches Trainingslager, äh, richtig äh, intensives Trainingslager gemacht. Und seit 2018 fliege ich dann halt eher schon auf. Später kam dann, oder Entschuldige, das war dann davor, 2015 hab, war ich in Amerika und habe den, den den amerikanischen Schein gemacht, weil wir ja auch Luftfahrzeuge haben, die die äh, November zugelassen sind, äh, wie die Cobra zum Beispiel. Und jo dann, dann hat sich das Ganze langsam Richtung. Also es war ein langsames Annähern am an, an Thema äh, Airshows. Und okay. ja, mittlerweile fliege ich ein bisschen Hubschrauber und Fläche auch ein wenig. Ich habe ja damals zurückzukommen auf auf äh, kostengünstige Ausbildungen. Ich habe ja. ja damals, ich wollte unbedingt die Instrumentenflugberechtigung am Hubschrauber haben, aber das direkt am Hubschrauber zu machen, war mir einfach viel zu teuer. Äh, und mhm. somit habe ich den Weg gewählt: Flächenschein, PPL, Instrumentenflugberechtigung. Und dann habe ich mich eigentlich so hingeparkt, dass sollte ich in einen Flugbetrieb fliegen können, die auch mit Hubschrauber nach Instrumenten fliegen, hätte ich einfach dann natürlich die 10 Stunden Transition gemacht. Das, das habe ich dann schlussendlich auch hier in Salzburg dann auf der e gemacht. Und somit hat sich der Umweg so weit ausgezahlt, dass ich dann Jahre später gefragt worden bin, ob ich nicht Interesse hätte, mein hubschrauber auf auf lechner atbl umzuschreiben oder eben die Ausbildung zu machen und äh, fliege seit äh, ich glaube 2018 war das auch als Co-Pilot auf der Citation habe dann später das Type Rating auf der Falcon 900 gemacht und erst seit ein paar Jahren äh, Anfang des Jahres haben wir eben die Falcon als einen Langstreckenflieger ausgetauscht auf eine Falcon 8X also ein, ein ordentlicher Flieger ja. und somit eben hauptsächlich Hubschrauber aber auch Fläche und ja ich liebe das was ich gerade mache
2: das kann ich mir vorstellen. Mhm. Das würden hier, glaube ich, viele, die zuhören, lieben. Ja,
1: das, wie gesagt, ich bin jetzt elf Jahre da, aber ich schätze das immer noch als, als Lotter Sechser.
2: Und da, ja, ja, das glaube ich ja sofort. Mhm. Das ist auch, da ist auch, was du gerade erzählt hast, so dein dein vorheriger Werdegang, Das waren ja auch schon ein paar Jahre. Der war so schnell abgehandelt. Aber was in diesen elf Jahren passiert, ist es ja auch wirklich unwahrscheinlich. Also das ist ja nicht nur, dass du sechs am Lotto hast. Den musst du ja mehr oder weniger auch die ganze Zeit bestätigen, weil da ja einige Sachen gekommen sind, die, die ganzen Type Ratings, das IFA, die Fläche. Das ist ja auch nicht mal so eben gemacht. Ne, das, da musst du auch ganz schön viel reingeben.
1: Ja klar, aber, aber ja, das ist ja das immer was ich machen wollte und auch wenn ich jetzt in sagen wir mal in der in der Schule vielleicht nicht immer die 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 aller allerbesten Noten hatte war das so dass während der Ausbildung gerade gerade zum Schein und zu den ganzen anderen Scheinen habe ich mir recht leicht getan weil ich weil es einfach wollte und und da ganz viel Energie reingehängt hatte. Ja.
0: Toll. Wie muss ich mir das vorstellen wenn du sagst du hast dich auf Kurzflug vorbereitet habt ihr zwischendurch immer mal ein bisschen geübt und dann aber noch mal im Trainingslager so richtig oder Wann ging das denn irgendwie so ein bisschen los? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass du, komm, wir machen mal fünf Tage Ausbildung und dann machst du wahrscheinlich auch noch eine Prüfung, ne? Wahrscheinlich dafür?
1: Ja, natürlich, wenn man, ich will nicht sagen tagtäglich, aber man, man, man arbeitet ja in einer Firma, wo, wo das Teil von dem Ganzen ist. Das heißt, es ist ja nicht nur Hubschrauberkunstflug, was ja, was ja einer Seite sehr speziell ist, weil es gibt ja nicht viele, die das machen oder, oder die die Möglichkeit haben. Und deswegen macht es halt ein bisschen besonders, ne? Aber es gibt Flächenkunstflug, das heißt, wir haben ja alle Möglichkeiten da, das heißt, ich habe mit dem, mit der Flächenkunstfliegerei eben ein bisschen mit, mit dem oben, unten, unten, oben, mit den Gs, einfach mit der Materie ein bisschen, bisschen beschäftigen können. Ich bin immer wieder mal mit einem Blackie oder, oder einem Rainer Wilke, der eigentlich der Kunstflugguru ist, bei seinen Trainings bin ich daneben gesessen, war nicht immer <lacht> super angenehm. Aber, aber, aber man, man, man lernt einfach beim wie Selbewinnerfliegen, also in einer Fluglehrerei, man lernt so viel, wenn man nur daneben sitzt und, und mhm. einfach das, so weit die Kapazitäten hat, einfach nur zu beobachten und, und das bereitet einen dann langsam vor. Natürlich muss man offen sein, das zu machen, weil aus unserer Erfahrung, wenn man jetzt ganz alt eingesessenen Hubschrauberpilot mit ganz vielen Stunden, die ein ganzes Leben lang, Hubschrauber geflogen sind, wie es eigentlich gehört, äh, da ist die die Akzeptanz oder halt, die, äh, es ist ganz ein anderes Gefühl, das die haben, weil das ist es fühlt sich so falsch an, äh, manche <lacht> Sachen zu machen, dass einfach dass, dass der innere Schweinehund da oder äh, einfach, die, die, es geht einfach nicht so richtig und vielleicht, wenn man, oder wenn man offen dafür ist, dann geht es um einiges leichter, definitiv. ja. Natürlich muss man sich mit der mit der Materie beschäftigen, aber das Glück, was wir haben oder hat oder ich hatte, uns gibt's in dem Sinn keine Abstriche von Trainingsmöglichkeiten. Die, die finanziellen Mittel sind da, um jemandem was beizubringen. Und mit dem Rainer haben wir jemanden, der, boah, ich glaube, er hat 8000 Stunden auf der Bo 105, hat glaube ich eine Grundschulung mit der Alouette ein paar Stunden geflogen und das restliche Leben auf Bo 105, also der kennt jegliche Facette von dem Hubschrauber und nur mit mhm. so jemandem datei rating machen zu dürfen. Und eben die restliche Ausbildung ist einfach ein, ein, ein Privileg. Also ist, äh, ja. Ja.
0: Wird einem da schlecht? Ich kenne es nur von der Pipeline-Fliegerei. Wenn ich daneben sitze, wird mir wahnsinnig schlecht. Wie ist das mhm. beim Kunstflug? Ja, mhm. äh, das
1: ist genau dasselbe. Also äh, selber, wie mit dem Auto auf einer Bassstraße fahren. Wenn man selber fährt, äh, geht es um einiges besser. Wenn man daneben mhm. sitzt, dann reicht einem nach
2: 20 Minuten. Da. Ja, <lacht> okay. <lacht> ja. 20 Minuten hört sich auch schon verdammt lang an für kurz. Ja, das ist, aber dann reicht es dann auch schon, ja. <lacht> Als wir bei dir waren, mal mit der Polizei und euch in Salzburg besucht haben, da hast du auch was sehr Interessantes erzählt und zwar auch diese Komponenten im Kunstflug, wie die Belastung für die Komponenten des Hubschraubers ist und wie die Laufzeiten da noch sind. Kannst du da auch mal was zu sagen?
1: Grundsätzlich ist ja nicht so, dass, dass wir das machen, weil weil wir das so gut sind, sondern weil wir auch die Möglichkeiten haben und auch die, die, das, der ganze Background da ist, um das machen zu können. Die kurze Geschichte, wie es zum Kunstflug kam, der Rainer Wilke, der hat ja beim deutschen Militär die Bo 105 äh, auch bewegt und auch im Kunstflug bewegt und auf, äh, auf vielen Airshows aufgetreten. Leider durch den Unfall in Rammstein hat die Bundeswehr die, das ganze Projekt gestoppt. Und erst später dann kam, ich weiß nicht, habt ihr einmal Raab in Gefahr gesehen, wo die grüne Bo 105 äh, mit dem Rainer Wilke und dem Stefan Raab, da kam eigentlich Blecki, unser Chefpilot, eigentlich das erste Mal drauf, wo jemand gesagt hat, boah, äh, ich habe noch nie äh, noch nie einen Hubschrauber so fliegen sehen. <lacht> und sprechen wir mal mit dem. Und so kam das Ganze ins Rollen und und ja, das Projekt wurde aufgesetzt. Äh, man hat in Amerika begonnen, wie auch ich. Und durch der durch den Zusammenspiel Rainer Wilke, LBA, damals Eurocopter, ist es eigentlich daraus entstanden. Wir haben die einzigen zwei Maschinen, also man sieht auch in Amerika zwei äh, Kunstflugmaschinen, die sind aber experimental zugelassen, das ist ganz was Eigenes. Wir haben unsere zwei Kunstflugmaschinen, sind die einzigen weltweit, die eine Kunstflugzulassung haben. Ähm, wir haben zwei Maintenance-Manuals, wir haben das Standard-Maintenance-Manual und für Kunstflug von Eurocopter diktiertes maintenance Manual was im Parallel läuft und wo jede Minute Kunstflug extra gelobt wird. Äh, wir haben Komponenten, die ein 200-faches von der Laufzeitreduktion haben. Also, die Wartungsintervalle sind sehr, sehr intensiv. Und, ja, und das läuft jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und, mein, die BO105 ist ein Panzer. Äh, hm. Die ist einfach sowas von robust und, äh, Vielleicht nicht mehr ganz State of the Art für Passagierflüge, aber aber für für das, was wir machen, ist ja einfach sensationell.
0: Wunderschöner Hubschrauber zu fliegen. Also. Ja, ich durfte ja auch mal einige Hundert mhm. Stunden fliegen. Ähm, welches Bauteil ist denn das mit der 200-fachen Reduzierung, das würde mich jetzt mal interessieren, ist sind die Rotorblätter, ist es das Hauptgetriebe? Nein, das
1: sind äh, von, von Heckrotorgetriebe bis, es sind manche Bolzen, es sind einfach, okay. ich, ich habe da eine riesen Liste an Komponenten, die okay. die, die angeschaut bzw. getauscht werden müssen. Ja. Der Rotormast ist auch ein, ein Teil, was äh was, uh, riesen uh, Reduktion hat. Ja. Hm.
0: Ja, interessant, dass es gar nicht so die Blätter und das Getriebe ist, sondern eher mehr Bolzen, Mast und so weiter in die Richtung, ja. Okay, Siehst du mal. Ja, man muss
1: ja, man muss ja, es schaut ja ganz wild aus teilweise. Wir haben ja eine G-Limitierung und, und ein, ein, ein Gewichts-, also ein max d für Kunstfluglimitierung. Und, äh, dem Hubschrauber ist es eigentlich recht egal, ob ich, äh, mit 60 Grad Bank eine 2G-Kurve mache oder einen vertikalen 360er mit 2G. Das ist in Hubschrauber ja grundsätzlich egal. Und theoretisch die 60 Grad, 360, 360 Grad Kurve kann ich auf Max Deco Fate machen. Im Kunstflug sind wir aber auf 1800 Kilo maximal limitiert. Und sie hat ja unsere zwischen 2400 und die CBS 2500 Kilo Max Deco Fate. Also von dem her, die Maschine es locker raus, aber es sind einfach Limits vorgegeben worden, an die wir uns halten müssen. Mhm. Genau.
0: Also, ich hatte ja mal das Glück, dass ich mit der Capri ein bisschen Kunstflug mhm. machen durfte. Allerdings muss ich dazu sagen, natürlich lange nicht so viel wie du. Wie ist denn das? Also, ich bekomme ja 100 Stunden oder noch länger eingebläut. Kein Logi und kein so und kein so und kein so. Und jetzt sitzt du auf einmal in der Bo erstmal erste mal drin und dann geht es gleich vorne über. Oder keine Ahnung, wie es da ist. Ähm, wie mhm. war das für dich? Weil, wie du schon sagtest, du musst ja eigentlich alles über Bord werfen. was Du bis dahin immer so, ne, Robinson, ordentlich fliegen, ja.
1: Ja klar. Ich meine alles über Bord werfen ist auch der Hubschrauber fliegt auch wie ein Hubschrauber, wenn den Kopf überfliegt, also kurzzeitig. Aber wie gesagt, das ist ein langsames Annähern. Wir sind dann doppelsteuer geflogen, haben dann man startet in größerer Höhe, macht einzelne Manöver, versucht die von der Technik her zu verfeinern, dass man irgendwann mal ein Gespür bekommt und 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 schaut, dass man dass man die Manöver sauber fliegt, dann geht man von Manöver zu Manöver. Wenn das passt, macht man ein ein kleines Programm, wo man ein paar Manöver hintereinander trainiert und und wenn das einigermaßen passt, arbeitet man sich von von den Höhen her äh, runter, dass man sagt, man kommt in einen Bereich, wo es für auch für Zuschauer interessant ist, weil es hilft ja nichts, wenn, ich, wenn jemand unten steht und ich auf 3000 Fuß äh, Kunstflug mache, da hat genau niemand was davon, außer ich. Ähm, was ja toll ist, aber aber man macht ja. ja eben, um das auch vorführen zu können. ja. Hm.
2: Machst du das schwieriger in der großen Höhe, dadurch, dass du weniger Erdreferenz hast? Oder ist es sowieso eher eine Gefühlsfliegerei und eine Abfolge teilweise, von nein, nein, Automatisierung? Teilweise,
1: absolut, teilweise schon, weil man, ähm, gerade wenn man von Manö Manövern rauskommt und man hat ja teilweise keinen Horizont, sobald man im Boden ist, hat man wesentlich schneller die Referenz wieder und kann kleine Korrekturen machen. Äh, in großer Höhe ist es dann mehr nach Gefühl, ja äh, hilft definitiv wenn man wenn man gute Referenzen hat ja.
2: Mhm. ja ja das ist super dass ihr da die Möglichkeit habt und äh, und dass uns als Faszinierten der Luftfahrt sowas näherbringen könnt mit den einzigen zwei Hubschraubern ich wusste gar nicht dass es nicht mehr gibt die zugelassen sind mhm. ähm, total erwachsen. von der zivilen
1: Fliegerei spreche ich natürlich ja. äh, äh, Ich weiß da nicht wie es ist mit mit äh, beiden Herstellern selber während der Testphase natürlich werden sie wahrscheinlich genau dieselben Manöver machen, aber, aber eben, es soll ja vorgezeigt werden und auch legal sein oder eben äh, zugelassen sein, das Ganze, ja.
2: ja. natürlich. Also ich hatte das Glück, ich durfte es zweimal äh, beim Red Bull Air Race, in Budapest war ich zweimal und durfte das sehen und ähm, da da sind wir wieder diese, diese Jungs, die ab elf einfach nur noch wachsen und nicht mehr äh, oh, nicht mehr ja. vom Kopf her älter werden und mit ja, auf ja. einem Mund da steht. Also es ist schon irre. Wer mhm. irgendwann mal die Chance hat, sich so ein Programm anzugucken, ihr seid ja auch dann immer wieder in Österreich, hauptsächlich unterwegs bei der Air Power Oder ihr wart auch bestimmt wieder in Spielberg beim Formel-1-Rennen mit einer Show dabei. Mhm. Es gibt immer wieder viele Möglichkeiten, sich das anzugucken. Wer sie hat, ergreift sie. Es ist wirklich spektakulär.
0: Wie viele Piloten seid ihr da, die ja jetzt noch Kunstflug machen auf Hubschraubern?
1: Ja, der äh, Rainer Wilke der hat sich ja aktiv zurückgezogen und steht uns für Trainingszwecken noch zur Verfügung. Äh, mhm. Wir sind, egal wer jetzt noch Kunstflug fliegt, sind wir immer noch nicht, äh, haben seinen Level erreicht. Also, und wer weiß, ob wir den jemals erreichen werden. Der Blecki natürlich, der aber seit äh, Jahresende äh, auch in Ruhestand gegangen ist, aber uns zum Glück nur sehr viel als Freelancer aushilft. Mhm. Der Felix Baumgartner, hat ähm, vor ein paar Jahren begonnen und ist auf dem Weg, das sehr sehr gut zu machen oder macht sehr sehr gut schon. Und dann haben wir noch äh, den Aaron Fitzgerald in Amerika, mit dem habe ich damals die Ausbildung zusammen eben mit dem Rainer und ihm gemacht, der dann den amerikanischen Raum bedient.
0: Wahnsinn. Also es das heißt drei Piloten insgesamt für ganz Red Bull und einer davon nur nur in Amerika sozusagen, ja?
1: Sowas, ja. Eins, zwei, drei. Ja, ja, genau, sowas. Ja, <lacht> genau, ja. Wahnsinn.
0: Echt interessant, ja. Die Zeit vergeht. Bist du noch Fluglehrer? Machst du da noch was? Oder ist das damit eigentlich jetzt total obsolet, weil eine Flugschule habt ihr ja in dem Fall nicht?
1: Doch, haben wir. Echt? <lacht> wir haben eine eigene ATO, ja. Mhm.
0: Ach siehst du mal, ja, aber für euch intern oder bildet ihr auch externe genau. Piloten? Aus? Ja,
1: ich meine, ja. Am Papier ja, okay. ist es eine ATO, aber aber wir ja. nutzen sie nur für interne äh, Zwecke. Okay,
0: das das war jetzt das. Ich dachte hm. gerade an externes. Na,
1: extern äh, habe ich dann irgendwann einmal einfach weil weil sich zeitlich nicht ausgeht. Wobei ich sehr sehr gerne gemacht habe und. Äh, wenn ich mal den Schüler raussuchen kann oder wenn ich den, wenn der Schüler motiviert und, und äh, ja, das, das ordentlich macht, dann macht es richtig, richtig viel Spaß. Man hat natürlich, ich meine, du, du kennst es ja selber, also als Fluglehrer, äh, es sind nicht immer alles geborene
0: Piloten.
2: Ja, ja. <lacht> ja. Ja, ja. das Thema hatten wir auch schon mal Andreas, ne? So private ja. Flugschule, Flugschule, wo ich halt auch Lehrer bin bei der Polizei, ja. ähm, wo vorher schon unfassbar gesiebt wird und geguckt wird, wie die Leute veranlagt sind und natürlich auch hoch motiviert, weil sie alles bezahlt kriegen. Ja, da gibt's natürlich Unterschiede, ja. Das stimmt.
0: Toll. Vom 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 Gewicht her, fliegst du mehr Hubschrauber oder mehr Fläche? Mehr Hubschrauber. Mehr Hubschrauber. Okay, das kam ganz Aber schnell, also natürlich
1: Dadurch, dadurch, dass ich auf auf der Fläche auch Langstrecke fliege, da kommen gleich mal schnell viele Stunden zusammen. Mhm. Mit unserem Flieger, jetzt sind wir gerade letzte Wochen waren in Amerika. Also wenn man zwölf äh, Stunden an einem äh, durchfliegt, da da kann ich lang Hubschrauber fliegen, bis sie, oder einigermaßen lang <lacht> Hubschrauber fliegen, bis sie dieselbe Anzahl habe. aber äh, grundsätzlich auch von den Flugbewegungen viel mehr Hubschrauber. Mhm.
0: Toll. Das heißt, du bist jetzt, lass mich überlegen, mal Minimum, mal, über ungefähr 15 Jahre machst du jetzt die Fliegerei, oder?
1: Ja, sowas. Ja.
0: Wie viele Flugstunden hast du jetzt, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, Hubschrauber um die 5000 und dann ähm, auf der Fläche einen knappen Tausender.
0: Toll. Mega. Ja. Muss man, ja, man muss ja auch dazu sagen, ihr seid ja nicht die Pipeline-Fabrik, ne? Dass man jetzt wie ein Pipeline den ganzen Tag rumfliegt, so ist es ja bei mir im Leben auch nicht. Da liegen wir von den Flugstunden ungefähr gleich auf, weil ich ja auch immer mein Leben lang schon immer noch einen Schreibtischjob äh, irgendwie mit dabei hatte, wo ich einfach sage, ich finde es ganz toll, dass ich nicht den ganzen Tag im Hubschrauber sitze. Aber dafür ist mhm. es dann doch sehr viel. Ähm, und vor allen Dingen, du hast ja die Kunstflugerfahrung noch. Das ist natürlich nochmal extra viel Erfahrung ob ob
1: die jetzt im, natürlich lernt man einen Hubschrauber anders kennen, ob die dann im, im täglichen Leben was aushilft oder nicht, da können wir sicher darüber diskutieren. Ne? Das ist eine Facette von dem Ganzen, aber ist halt bei allem, oder in der Hubschrauberfliegerei, das was man regelmäßig macht und äh, gut macht, oder viel viel macht, das kann man auch gut. ne Ja, so ich sage immer, Flug, Flugstunden ist einfach ein, das sagt der Rainer auch, Alterserscheinung natürlich.
0: <lacht> also bleibe ich jünger, wenn ich weniger Ich muss weniger fliegen, auf Na, Fall.
1: Es, es, es entscheidet ja nicht die, die Anzahl an Stunden, sondern die Qualität der Stunden, würde ich jetzt mal sagen, ja. äh, was es dann schlussendlich ausmacht. Also einen Piloten zu beurteilen nur an den Flugstunden, glaube ich, ist nicht immer richtig.
0: Das ist richtig. Aber wir, wir haben ja jetzt erfahren, was du ja alles sonst noch machst. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt 5.000 Stunden Rundflüge gemacht hast, ne? Also ja, da kam ja schon ja. noch einiges dazwischen, ja. Meine Herren. Was ich häufig, häufig gefragt werde, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Charterst du dir auch manchmal noch einen Hubschrauber und fliegst privat durch die Gegend?
1: Leider nein. Also ich hatte sehr lange noch das uh, R44 Type Rating. Da bin ab und zu eben mal uh, eine Runde herumgeflogen, aber leider Gottes uh, ja, hat die Zeit reicht nicht immer dazu und ja, wenn man mal frei hat, ist, ist das auch ein super Ausgleich, wenn man mal von der Fliegerei weg ist und nicht in der Freizeit auch noch äh, auch noch fliegt. Obwohl ich das schon gern, also gerade R44 fliegen, das war ein, also habe ich extrem gern getan. Ich mag den Hubschrauber.
2: Wie ist denn das? Wie viel Type-Ratings hast du? Du hast wahrscheinlich für alle Hubschrauber, die ihr in der Flotte habt, ein Type-Rating. Wie viele sind das verschiedene Typen? Sechs? Zum mm
1: also ich fliegt die, also Type-Rating äh, Bell 47 AS350, BO-105, EC-135, da kommt die die Cobra noch dazu, die ist aber amerikanisch, da läuft das System ein wenig anders, mhm. da gibt es ja bis 12.500 Pfund kein, kein Type-Rating, sondern nur eine Einweisung in dem Sinn, aber genau, wir haben noch einen Oldtimer, eine Bristol Sickhammer. das ist die letzte, die noch fliegt, die fliegt momentan nur dort, dort leckig weil sie einfach okay. ganz, ganz wenig fliegt und äh, mhm. recht speziell ist und ja aber äh, das reicht definitiv äh, momentan plus eben nur Flächen Type Ratings das ganze zu erhalten und und da fit, fit auf die Geräte zu bleiben reicht mhm. definitiv
2: ja da bist ja wahrscheinlich auch jeden zweiten Monat mit einem Type Rating zu äh, mit einem Checkflug -Zug zugange
1: ja ich habe sie strategisch gelegen also außerhalb <lacht> von der Saison damit man die Saison mit dem Hauptgeschäft verbringen kann und dann außerhalb von der Saison genug äh, haben wir genug Zeit das ganze die Verlängerungen, Trainings und so Sachen zu machen. Mhm.
0: Mhm. Du bist in Salzburg stationiert, oder? Genau. Ja, schön. Kann man, wenn jetzt einer sagt, ey, der Mirko, toller Typ, kann man dich da zufällig treffen eigentlich? Oder bist du mehr hinter den Kulissen, wenn du nicht gerade fliegen bist? Oder wuselst du, da ja, gar also, nicht wenn, bist du dann? gar Wenn ich wenig?
1: nicht beim Fliegen bin, dann bin ich eben äh, in Salzburg selber. Und ja, man kann uns besuchen. Am Flughafen auf der Ostseite gibt es ein ganz, ganz schönes Museum, also den Hangar 7, wo wir eigentlich alle Luftfahrzeuge, oder das Besondere von dem Museum ist, dass es ein lebendes Museum ist. Das heißt, alle Luftfahrzeuge, die äh, nicht gerade geflogen, gewartet oder eben unterwegs sind, die stehen im Hangar 7 zum Besichtigen. Also, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich sind nicht alle, die jetzt zuhören, äh, schon mal da gewesen, aber es, wenn man mal in Salzburg ist, salzig aus da reinzukommen, ist ein Museum, gibt ein Restaurant, gibt einen Shop äh, und man kann ohne Eintritt reingehen und sich das Ganze mal anschauen. Nicht nur Fliegerei, sondern auch alles, was mit Red Bull Motorsport zu tun hat und ja, nette nette Kulisse. Wenn jemand ganz interessiert ist dann und ich da bin, dann nehme ich mir auch gerne die Zeit, eine Führung zu machen, auch in den Hangar 8 und auch, ja, wir haben mehrere Räumlichkeiten, wo dann eigentlich die richtige Fliegerei stattfindet, die Restaurationen, die wir machen. Wir haben ja über 40 Techniker, also die sehr viele, die uns kennen, die sehen uns fliegen, aber sie sehen nicht, wie viel im Hintergrund Aufwand betrieben wird, um mhm. das Ganze auch lufttüchtig zu halten, da die ganzen Luftfahrzeuge.
0: Das glaube ich dir. Habt ihr aktuell irgendeinen Flieger in der Restauration drin? Ich glaube, da ist irgendwas, äh,
1: oder? Ja, ja, ein Flieger wird gerade fertig, das ist eine B51 Mustang, aber Hubschrauberseitig, was ja viel interessanter ist, ist das jetzt ein grö größeres Projekt, also wortwörtlich, wir haben ähm, die Sikorsky S 58 von von Herrn Hauber von der Meravo, äh übernommen mhm. und mhm. die befindet sich jetzt gerade in Restauration. Also es ist gerade, es hat gerade begonnen, viel Arbeit äh, wird sicher einen halb eher zwei Jahre dauern, bis bis der Hubschrauber wieder fliegt. Aber wird wieder fliegen und das war auch, glaube ich, der Wunsch des Herrn Haubers, dass dass die Maschine weiterhin flugfähig bleibt und auch, äh, ja, geflogen wird und gezeigt wird.
0: Das muss man sich wirklich mal vorstellen, wenn man eure Maschinen dort in dem Hangar sieht, wie tiptop die aussieht und wie viel, also wie viel Stunden da drin stecken, dass ihr die nicht nur flugfertig haltet, sondern restauriert habt erstmal, bis sie wieder so weit sind, ja. Mhm. Unglaublich, ja unglaublich Und wenn man jetzt alleine überlegt, für einen Hubschrauber ein, zwei Jahre die Leute zu bezahlen, die dann daran arbeiten, mit den Teilen, mit allem hin und her, und dann steht es ja erstmal da, nach diesem vielen Geld. Da ist noch keine Minute geflogen. Ähm, mhm. Toll. Also für die Nachwelt ist es wirklich was Tolles, um solche Luftfahrzeuge nochmal in schön zu sehen.
1: Mhm. Definitiv. Ja, wir haben das Glück oder hatten das Glück, dass unser Chef ja auch äh, sehr Luftfahr also einfach die Liebe zur Fliegerei hatte. Sein Sohn, genau dasselbe, mit dem habe ich, äh, der fliegt eigentlich Fläche, Hubschrauber rund und tut Falschen im Springen, also wir haben wiederum das Glück, dass wir jemand haben, der, der was versteht von der Fliegerei und das auch weiterhin
0: so führen wird. Toll, wirklich hm. toll, muss man sagen. Hast du ein Lieblingsmuster? Puh, äh, kriege ich das öfter
1: an die Frage, da kommt die Gegenfrage, für was? Ähm, <lacht> Wenn es nur ums Fliegen geht, dann würde ich sagen, die Bell 47.
0: Ah ja. Siehst du, ja? warum? Der warum ist natürlich warum? dann die nächste Frage.
1: Warum, genau, weil äh, ich weiß nicht, ob ihr die Chance hattet, mit der Bell 47 schon mal zu fliegen. Äh, hat eine Glasbubble äh, drumherum. Die 360 Grad rundum sich, dass das dahin duckern. Wir haben ja eine Bell 47 mit einem Solo-Kit, also mit einer Turine, eingebaut und die Kulisse hier in Salzburg ist recht nett. Also ich nenne das immer Luftwandern, was man mit dem Hubschrauber macht. Also wenn man einen Str wenn man Stress hat, dann ist es definitiv der falsche Hubschrauber. Wirklich, <lacht> wenn, wenn der Weg das Ziel ist, dann ähm, dann ist es die Bell 47. Also die
2: Bell wenn, 47 ist auch äh, übrigens das erste Muster, was bei uns in der Polizei geflogen wurde. Damit hat bei uns in Nordrhein-Westfalen alles angefangen vor 60 ein, Jahren. Ein Traum von Hubschrauber.
1: Mich fasziniert, ja, ich mein, Erstflug war 47, unser ist von 66, aber ich bin zwar keine mit holzroter Blätter geflogen, aber aber für damalige Verhältnisse, das ist dasselbe mit den ganzen anderen Fliegern und, oder Oldtimern, die wir haben. Die Technik von damals ohne Computer, ohne Simulatoren, das war alles äh, Hirnschmalz, die waren nicht schlecht drauf. Und die ganzen technischen Lösungen, da, glaube ich, profitieren wir immer noch. Also, es hat sich einiges getan in der Fliegerei, aber so viel hat sich auch nicht getan, seit es äh, angefangen hat, das Ganze. Ja. Die Bell 47 fliegt ohne Stabilisierungssysteme, ohne irgendwelche äh, zwischengeschalteten Systemen, äh, die die fliegt einfach und das kann sie ziemlich gut, ja.
0: ja. Naja, ich meine, guck dir die Bo an, für was die gemacht worden ist, ohne groß, mhm. dass da jetzt ne, mhm. was draus entwickelt wurde, so wie es heute bei der 135 oder 145 ist. Da mhm. musst ja schon aufpassen, wenn es anfasst, dass da kein Düde-Alarm mhm. irgendwas, mein Sensor mhm. ist im Eimer kommt. Ja,
1: ja die Bo Ach, ist dasselbe, Wahnsinn. man ist der Pilot und der, der Flieger
0: direkt verbunden. Ja. Ja. ja, das ist richtig, das stimmt. Mhm. Sehr schön.
2: Ähm, Tim, bei
0: euch hat das vor was, vor 60 Jahren damit angefangen?
2: Vor 61 Jahren, ja, hat die Fliegerei, die Polizeifliegerei in Deutschland in Nordrhein-Westfalen angefangen, ja.
0: Krass, wann haben die die 47 ausgemustert?
2: Ähm, die hat gar nicht lange gehalten. Ich glaube, die haben sie ein oder ah, zwei okay. Jahre nur gehabt und sind dann sofort zum nächsten Muster gegangen. Aluette 3 war es dann, glaube ich. Mhm. Oder nee, erst mal zwei, später drei, Lama und so weiter und so fort. Ähm, ja, das war ziemlich schnell klar, dass das ein guter Anfang war, aber dass man schnell was Besseres brauchte für die Arbeitsfliegerei.
0: Wahnsinn, ehrlich. Ähm, Mirko, wenn du jetzt sagen würdest, jungen Piloten, also ich meine, wie gesagt, an deinen Job kommt man ja eigentlich normalerweise nicht ran, aber wenn du denen sagen würdest, hey, ich, die wollen Pilot werden, was würdest du denen mitgeben mit, mit deiner Erfahrung als Fluglehrer? Was, was wäre toll, was sie haben, wo du sagst, hey, das wird ein toller Schüler werden.
1: Klar, das technische Verständnis oder wird mal oder brechen wir es runter auf auf eine gute Portion Hausverstand. Man kann ganz, ganz viel lernen. Also was ich über die Jahre draufkommen bin, ist einfach, dass die die menschliche Komponente natürlich geht jeder davon aus, dass dass man dann fliegen kann, dass man das beherrscht, was man was man beherrschen muss laut Syllabus was was das das ist völlig klar, aber was ich gesehen habe, der Unterschied hat immer immer noch die menschliche Komponente gemacht, die die einen weitergebracht hat oder die einen zum noch besseren Piloten gemacht hat als als was jetzt der Standard äh, was der Standard wäre. Es ist extrem schwierig ich, ich, ich triffe immer wieder auf Menschen, die die mich fragen, ja, wie, wie mache ich es richtig? So es gibt eigentlich den richtigen Weg nicht. Es gibt da die Variante, wie, wie viele gemacht haben, wir gehen nach Amerika, machen, bleiben einige Jahre dort, andere mal bleiben hier. Das ist ein bisschen, hängt es davon ab, wie, wie man so das Leben gestalten will. Wenn man sagt, man will da bleiben, ist sicher mittlerweile die Fluglehrerei, gerade im Zivilen, das, wo man am ehesten reinkommt und einfach in die Maschinerie reinkommt. Wie es auch wahrscheinlich vielen anderen gegangen ist, kommt man erst dann in Kontakt mit anderen. Menschen mit mit anderen F Firmen einfach man man ist präsent und dementsprechend wenn man sich wahrscheinlich äh, einigermaßen gut gut zeigt dann dann hat man auch die Chance weiterzukommen Schön, die, ja. die, Sz die Szene ist recht klein und und es es sind sehr wenige Jobs die wo ich ein ein Curriculum hinschicke und und dass ich dann am Papier genommen werde mhm.
2: Ja, ich glaube, es ist viel, was du sagst. Ne? Also man kann ganz viele verschiedene Wege in die Berufsfliegerei gehen und das Wichtigste ist eigentlich das Mindset, dass man auf der einen Seite den Hubschrauber zwar beherrschen möchte, aber auf der anderen Seite, ich sage immer so, die Demut vor dem Hubschrauber nicht verliert, dass man auch immer weiß, man kann immer besser werden und sollte sich nie zu sicher sein. Und wenn man immer auf diesem Weg ist, besser werden zu wollen, aber zu wissen, dass man nicht derjenige ist, der am Ende alles unter Kontrolle haben kann, dann ist das, glaube ich, immer so ein ganz guter Weg und ein ganz guter Antrieb, immer besser zu werden.
1: Das ist genau das, was du sagst. Also, nein, die Fliegerei ist äh, Spiegelbild von allen anderen äh, Berufsgruppen. Aber man lernt ja ganz, ganz viele verschiedene Persönlichkeiten da kennen, von den besten Piloten bis zu den äh, bodenständigen. Oder es ist eigentlich alles dabei. Und äh, wie du genau sagst, also die Fliegerei. Natürlich ist das Fliegen, aber es besteht die Fliegerei selber ist nur ein, ein Teil von dem großen und Ganzen und äh, den Respekt vor der Sache und eben wenn man sich selber bewusst ist, dass man nie ausgelernt hat und das das macht's auch macht auch den Beruf so interessant. Man hat nie ausgelernt, also dem muss man sich einfach bewusst sein. Fertig und dann dann das ist schon mal der erste oder die erste Ebene von Sicherheit, die man die man äh, die man haben kann, wenn man und natürlich auch, man muss sich zugestehen, äh, wo die eigenen Limits sind, äh, und, und natürlich ist das oft schwierig, aber, aber, dass man einfach sich dem, dem treu ist und einfach das Gefühl, oft, was man im Bauch hat, auch ein bisschen vertraut. Jo. Einfach. Schönes
2: Thema. Hast, wo du gerade so das Gefühl und so, man ist ja mhm. auch von Tag zu Tag unterschiedlich drauf. Mhm. Hattest du auch mal irgendwo eine Airshow, wo du dann gesagt hast, oder einen Flugauftrag, wo du gesagt hast, nee, das mache ich heute nicht, das muss heute jemand anders machen, ich bin heute irgendwie nicht so, fühle mich nicht so safe?
1: Mhm. Mein Firmenintern haben wir haben wir grundsätzlich die Regel, dass wenn einer sagt, aus natürlichem driftigen Grund, er macht was nicht, äh, nicht nur, weil er keine Lust hat oder so, äh, dann äh, wird es auch kein anderer machen. Es gibt, klar, ihr, ihr kennt es selber von einsetzen, wo ich sage, da kommen jetzt mehrere... Also grundsätzlich gerade die Airshow. es gibt Airshows, die über Flugplätze sind, wo der ganze Luftraum abgesperrt ist in dem Sinn, das ist eigentlich die einfachste Airshow, die man macht. Wir machen aber auch Events, die im 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 Freien natürlich mit Not haben und den ganzen Pipapo, aber aber wo wo im freien Gelände, wo man mehrere Faktoren hat, die das Ganze ein bisschen komplexer machen. Und was ich halt gerne mache, und und das ist eine Sache, die ich beigebracht habe, äh, bekommen habe, die auch sonst umsetze ist, äh, vor dem Flug kurz äh, in mir zu gehen und, und ein paar Gefahren aufzuzählen, die, die ich glaube, die bei dem Flug jetzt relevant sind äh, oder auf die besonders aufpassen muss, weil ich habe ganz anfangs gesagt, dass man auch manchmal ein Glück hat. Es gibt manche Sachen, die man einfach nicht a. behirnt oder b. Äh, in dem Moment nicht, nicht äh, gerade relevant sind. aber und die einfach passieren können. Es, es hat wahrscheinlich sehr, sehr viele Piloten, oder es gibt sehr, sehr viele gute Piloten, die einfach Pech hatten. Und, ja. und eben, das, das kommt auch noch dazu. Aber grundsätzlich, wenn man, wenn man ein bisschen mit dem Kopf dabei ist oder man versucht, ein bisschen vorzuplanen oder, oder sich ein bisschen in den Flug reinzuversetzen, da kommt man vielleicht auch die, die Flächenfliegerei ein bisschen zugute, wo die Flächenfliegerei Verzeiht in dem Sinn weniger, dass ich ein bisschen weiter vorausschauen fliegen muss, weil ich kann nicht einfach, wenn ihr, nehmen wir jetzt das Beispiel, bei uns tief in ein Tal einfliegen, wo ich dann gar nicht mehr rauskomme, was ich mit dem Hubschrauber theoretisch machen könnte, aber, dass man einfach ein bisschen mit dem Kopf versucht, mental ein Stückchen voraus zu sein. Das ist jetzt leichter gesagt als, als getan oft, aber, aber man es ja versuchen, oder man, ich, ich versuche es in dem Sinne. ob es immer passt oder immer genau das Richtige ist, aber ich finde, wenn man ein bisschen, ja. Mit die. Das ist
0: schon richtig, Mirko. Dass du einfach ein bisschen voraus bist. <lacht>
1: ne? Ja, genau. Ob, ähm, ja. So so versuche ich es zu machen. Wie gesagt, auch in der Fliegerei oder die richtige Fliegerei, ob es da gibt's nicht immer ein richtig, ein falsch und genau die, das ist die genaue Richtung. Das habe ich immer meine Flugschüler gesagt, fliegst mit mehreren Fluglehrern, schaut euch ab, der eine macht's lieber so, der andere macht so ihr müsst euren eigenen Style entwickeln, wo man sagt, das finde ich sehr sinnvoll, das gefällt mir mehr, wie das der andere macht und dann hat man mehr oder weniger so ein bisschen mit, mit Bausteinen so die eigene, den eigenen Style entwickelt. Ja, ne?
0: mhm, Das stimmt, toll. Super, Mirko. Das sind tolle abschließende
2: Worte, finde ich. Oder Tim, hast du noch eine Frage? Nee, ich find's es auch gut abschließen und ich finde es beruhigend, dass äh, Fluglehrer anscheinend alle so ein bisschen gleich ticken und äh, ja, dass ich auch viel von dem gehört habe, was ich meinen Schülern immer wieder sage und wenn die das hören, hoffe ich, äh, haben die noch ein bisschen mehr, mit, nehmen die noch ein bisschen mehr mit von dem, was ich denen sage. Super.
0: Mirko, also vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir
2: wissen es sehr zu schätzen,
0: ähm, dass gerne, du dir die Zeit dafür gerne. genommen hast. War sehr mhm. schön, dich nach langer Zeit mal wiederzusehen und, oder zu hören. Vielleicht treffen
1: auch. wir uns wieder persönlich auch mal wieder.
0: Yeah. Ja, vielleicht kriegen wir es rein. Das Blöde mhm. ist, Österreich ist, also ich fliege mehr immer mit der Rettung in den Norden als in den Süden. Ich weiß auch nicht, warum, aber wenn ich meiner in der Nähe bin, dann sage ich dir gerne nochmal Hallo. Ja, das machen wir ja. auf jeden Fall.
2: Und kommt ja. gerne und Tim, vorbei.
0: Das machen wir gerne nochmal. Vielen Dank auf jeden Fall dafür.
2: Ich bin im Oktober wieder da.
0: <lacht> ah, ja, okay, siehst du, perfekt. da. <lacht> ah,
2: und ich habe
1: vorher was vergessen zu sagen. Also, wenn jemand mit einem eigenen Luftfahrzeug zu uns kommen möchte, besteht da auch die Möglichkeit, dass man direkt zu uns herrollen kann wenn natürlich gerade kein Event oder oder sonstige großen Flugbewegungen stattfinden, jederzeit willkommen. Das lässt sich organisieren.
0: Zu dir hinrollen. Also dürfen nur Hubschrauber mit Rädern kommen?
1: Nein, nein, also äh, rollen im Schwedeflug <lacht> und äh, rollen. Ja, danke, äh, rollen mit alle. der Fläche. <lacht>
0: okay, super. Weil es braucht also, eine mit... Ja, Ja, richtig, das ist richtig. <lacht> <lacht> danke dir nochmal für deine Zeit. Danke dir auch nochmal, Tim, für deine Zeit.
2: Ja, danke euch beiden. Danke dir, Mirko. Gerne. Ganz gern.
0: Und, Und wir dann sehen dann uns dann im Oktober sozusagen. Ja. Sehr Den Tipp auf jeden Fall, bei mir gucke ich mal. Aber euch zwei schon mal viel Spaß dafür. Ja? <lacht> Super. Danke, Bis danke. dann, Mirko. Bis danke. Dante. Ciao.
1: Pass. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.